0: Neuntes Kapitel Der Resolute segelte rasch auf das Kap der guten Hoffnung zu, und das Wetter hielt sich gut, obgleich das Meer hochging. Siebenundzwanzig Tage nach der Abreise von London zeichnete sich der Tafelberg am Horizonte ab. Die Kapstadt, am Fuße eines Amphitheaters von Hügeln gelegen, war mit den Ferngläsern wahrzunehmen, und bald legte sich der Resolute im Hafen vor Anker. Aber der Kommandant hielt nur an, um Kohlen einzunehmen, und dies war in einem Tage geschehen. Am folgenden schon hielt das Schiff südlich, um die mittägige Spitze Afrikas zu umsegeln und in den Kanal von Mosambik einzulaufen. Joe machte nicht seine erste Reise zur See, er fühlte sich bald heimisch an Bord. Und jedermann hatte ihn wegen seiner Offenherzigkeit und guten Laune gern. Ein Abglanz von der Berühmtheit seines Herrn strahlte auch auf ihn über, wenn er sprach, lauschte man auf ihn wie auf ein Orakel. Während der Doktor seinen gelehrten Kursus in der Offizierskajüte fortsetzte, thronte Joe auf dem Halbverdeck und machte auf seine Weise Geschichte, ein übrigens von den größten Geschichtsschreibern aller Zeiten befolgtes Verfahren. Natürlich handelte es sich hierbei hauptsächlich um die Luftreise. Es war Joe schwer geworden, den störrigen Geistern die Unternehmung als überhaupt ausführbar vorzustellen. Nachdem man aber einmal von der Möglichkeit derselben überzeugt war, kannte die von der Erzählung Joes angestachelte Fantasie der Matrosen keine Grenzen. Der brillante Erzähler redete seiner Zuhörerschaft ein, dass man nach dieser Reise noch sehr viele andere machen würde. Dies sei nur der Anfang einer langen Reihe großartiger Unternehmungen. »Wissen Sie, meine Freunde, wenn man diese Art der Beförderung einmal versucht hat, so kann man dieselbe nicht mehr entbehren. Bei unserer nächsten Expedition werden wir, anstatt von einer Seite zur anderen, geradeaus gehen, indem wir fortwährend steigen.« »Gut, also gerade auf den Mond los,« sagte ein staunender Zuhörer. »Auf den Mond?« entgegnete Joe. »Nein, wahrhaftig, das ist uns denn doch zugewöhnlich. Nach dem Monde kann jeder reisen.« »Übrigens gibt es dort kein Wasser, und man ist genötigt, ungeheure Vorräte davon mitzunehmen, ebenso auch einige Fläschchen Atmosphäre, so wenig man auch zum Atmen braucht.« »Ob da wohl Gin zu haben ist?« äußerte ein Matrose, der dies Getränk sehr zu lieben schien. »Auch das nicht, mein Lieber. Nein, mit dem Monde ist es nichts. Aber wir wollen unter den Sternen Lust wandeln, unter den reizenden Planeten, über die sich mein Herr so oft mit mir unterhalten hat.« »Und wir werden damit anfangen, dem Saturn einen Besuch zu machen.« »Dem, der so einen Ring um sich herum hat?« fragte der Quartiermeister. Ja, einen Hochzeitsring. Man weiß nur nicht, was aus seiner Frau geworden ist.« »Wie? So hoch würdet ihr hinaufsteigen?« sagte ein Schiffsjunge verwundert. »Da ist ihr Herr wohl der leibhaftige Teufel.« »Der Teufel? Nein, dazu ist er zu gut.« »Also nach dem Saturn?«, fragte einer der ungeduldigsten Zuhörer. »Nach dem Saturn? Ja, natürlich.« »Und dann starten wir dem Jupiter einen Besuch ab. Das ist ein komisches Land, in welchem die Tage nur neun und eine halbe Stunde lang sind. Ganz bequem für die Faulenzer, wo ein Jahr zum Beispiel zwölf Jahre dauert. Was sehr vorteilhaft für die Leute ist, die nur noch ein halbes Jahr zu leben haben. Es verlängert das etwas ihrer Existenz. Zwölf Jahre. wiederholte erstaunt der Schiffsjunge. Tja, mein Kleiner, wärest du dort geboren, so würdest du jetzt noch als Säugling auf dem Arm deiner Mama getragen werden. Und jener Alte im fünfzigsten Jahre wäre ein niedliches Püppchen von kaum vier Jahren. Das ist nicht zu glauben, rief das Halbverdeck wie aus einem Munde. Die reine Wahrheit, beteuerte Joe zuversichtlich. Aber wie das so geht. Wenn man, ohne sich anderwärts umzusehen, in dieser Welt immer weiter vegetiert, so lernt man nichts und bleibt unwissend wie ein Meerschwein. Kommt nur erst auf den Jupiter, dort werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Man muss sich da oben anständig benehmen, denn er hat eine unangenehme Leibwache von Trabanten um sich. Man lachte, aber doch glaubte man ihm halb und halb. Er redete weiter vom Neptun, bei dem die Seeleute gut aufgenommen würden, und vom Mars, auf welchem das Militär allen anderen den Rang ablaufe, was schließlich ganz unerträglich wäre. Was den Merkur anlangte, so sei das eine garstige Welt. Nichts als Diebe und Kaufleute, die sich einander so ähnlich sehen, dass man sie schwer unterscheiden könne. Endlich entwarf er ihnen von der Venus ein wahrhaft entzückendes Bild. »Und wenn wir von dieser Expedition zurückkehren«, sagte der liebenswürdige Erzähler, »wird man uns mit dem Stern des südlichen Kreuzes dekorieren, der da oben an dem Knopfloch des lieben Gottes leuchtet.« »Und ihr habt ihn dann mit Recht verdient«, sagten die Matrosen. So vergingen in heiteren Scherzreden die langen Abende auf dem Halbverdeck, während im Kreise der Offiziere die belehrenden Unterhaltungen des Doktors ihren Fortgang nahmen. Eines Tages unterhielt man sich über die Lenkung des Ballons und Ferguson wurde dringend aufgefordert, seine Meinung in Bezug darauf abzugeben. »Ich glaube nicht«, sagte er, »dass es gelingen wird, die Ballons zu lenken. Ich kenne alle in dieser Beziehung versuchten oder vorgeschlagenen Systeme, aber nicht ein einziges hat Erfolg gehabt. Nicht ein einziges ist ausführbar.« Sie begreifen wohl, dass ich mich eingehend mit dieser Frage beschäftigen musste, die ein so großes Interesse für mich hat, aber ich habe sie mit den von den gegenwärtigen Kenntnissen der Mechanik gelieferten Mitteln nicht lösen können. Man müsste eine bewegende Kraft von außerordentlicher Macht und unmöglicher Leichtigkeit entdecken. Und auch dann noch wird man gegen beträchtliche Luftströmungen nicht anzukämpfen vermögen. Bis jetzt hat man sich übrigens viel mehr damit beschäftigt, die Gondel zu lenken als den Ballon. Und das ist ein Fehler. »Es bestehen aber doch«, entgegnete man, »genaue Beziehungen zwischen einem Luftschiff und einem Schiff. Und dies kann man nach Belieben lenken.« »Ich muss das in Abrede stellen«, antwortete der Dr. Ferguson. »Die Luft ist unendlich weniger dicht als das Wasser.« in welches das Schiff nur zur Hälfte sinkt, während das Luftschiff ganz und gar in der Atmosphäre schwebt und mit Beziehung auf das umgebende Fluidum unbeweglich bleibt. Sie sind also der Meinung, dass die aerostatische Wissenschaft ihr letztes Wort gesprochen hat? Keineswegs. Wenn man den Ballon nicht lenken kann, so muss man etwas anderes zu erreichen suchen, ihn zumindest in den für ihn günstigen atmosphärischen Strömungen erhalten. In dem Maße, wie man sich hebt, werden diese einförmiger und folgen dann beständig derselben Richtung. Sie werden nicht mehr durch die Täler und Berge, welche die Oberfläche der Erdkugel durchforchen, gestört. Und das ist ja bekanntlich die Hauptursache der Veränderungen des Windes und seiner ungleichen Stärke. Wenn nun aber einmal diese Zonen bestimmt sind, so braucht man den Ballon nur in die für ihn passende Strömung zu versetzen. Aber Man wird dann, begann der Kommandant, beständig steigen oder fallen müssen, um sie zu erreichen. Darin liegt die eigentliche Schwierigkeit, mein lieber Doktor. Und warum, mein lieber Herr Pennet? Verständigen wir uns, es wird das nur für die ausgedehnten Reisen eine Schwierigkeit und ein Hindernis sein, nicht für einfache Luftspaziergänge. Und weshalb denn, wenn's beliebt? Weil man nur steigt, wenn man Ballast auswirft und sich nur mit dem Verluste von Gas herablässt, Und weil bei diesem Verfahren ihre Gas- und Ballastvorräte schnell erschöpft sein werden? Mein lieber Pennet, dies eben ist die ganze Frage. Dies ist die einzige Schwierigkeit, welche die Wissenschaft zu besiegen streben muss. Es handelt sich nicht darum, die Ballons zu lenken, sondern vielmehr darum, sie von oben nach unten zu bewegen, ohne dieses Gas zu vergeuden, welches, wenn man sich so ausdrücken darf, die Kraft, das Blut, die Seele des Ballons ist. Sie haben recht, mein lieber Doktor, aber diese Schwierigkeit ist noch nicht gelöst. Das Mittel dafür noch nicht gefunden. Bitte um Verzeihung, es ist gefunden. Von wem? Von mir. Von Ihnen? Sie begreifen wohl, dass es mir ohne dies nicht hätte in den Sinn kommen können, eine Bereisung Afrikas im Ballon zu unternehmen. Nach 24 Stunden wäre ich mit meinem Gas aufs Trockene gesetzt worden. Aber... »Sie haben davon in England nichts verlauten lassen?« »Nein. Denn es lag mir nichts daran, meine Erfindung öffentlich besprochen zu sehen. Es schien mir dies überflüssig. Ich habe in der Stille vorbereitende Versuche gemacht, die befriedigend ausgefallen sind, und weiter brauche ich nichts.« »Nun, mein lieber Ferguson, darf man jetzt Ihr Geheimnis erfahren?« »Jawohl, meine Herren, das Mittel ist äußerst einfach.« Die Aufmerksamkeit der Zuhörer war aufs Höchste gespannt. Und der Doktor begann ruhig die folgende Auseinandersetzung. Zehntes Kapitel Man hat oft versucht, meine Herren, nach Belieben zu steigen oder zu fallen, ohne Gas oder Ballast aus dem Ballon zu verlieren. Ein französischer Luftschiffer, Herr Meunier, wollte diesen Zweck dadurch erreichen, dass er Luft in einem Innernbehältnis komprimierte. Ein Belgier, äh, Dr. van Hecke, suchte mittels Flügeln und Schaufeln eine Kraft in vertikaler Richtung zustande zu bringen, die jedoch in der Mehrzahl der Fälle sich als ungenügend erwiesen haben würde. Auch sind die von diesen verschiedenen Mitteln erzielten praktischen Resultate geringfügig gewesen. Ich beschloss also, an diese Frage von jenen früheren Versuchen ganz unabhängig heranzutreten. Zunächst lasse ich im Prinzip den Ballast vollständig beiseite – und behalte ihn nur in beschränkter Weise für den Eintritt zwingender Umstände bei, wie zum Beispiel für den Fall einer Beschädigung meines Apparates oder, wenn ich mich unverzüglich zu erheben wünsche, um einem unvorhergesehenen Hindernis aus dem Wege zu gehen. Meine Mittel zum Steigen und Herablassen bestehen einzig darin, durch Anwendung verschiedener Temperatur das im Innern des Luftschiffes eingeschlossene Gas auszudehnen oder zu verdichten. Und dieses Resultat erhalte ich auf folgende Weise. Sie haben gesehen, wie mit der Gondel mehrere Kästen, deren Gebrauch Ihnen unbekannt war, verladen worden sind. Und zwar habe ich von diesen Kästen fünf mitgenommen. Der erste enthält ungefähr 25 Gallonen Wasser, dem ich einige Tropfen Schwefelsäure beifüge, um seine Leitungsfähigkeit zu erhöhen. Ich zerlege dasselbe mittels einer starken Bunsenschen Batterie, Das Wasser enthält bekanntlich zwei Raumteile Wasserstoffgas und einen Raumteil Sauerstoffgas. Dieses letztere begibt sich unter Wirkung der Batterie von ihrem positiven Pol in einen zweiten Kasten. Ein dritter, über diesen Kasten stehend und von doppeltem Inhalt, nimmt das Wasserstoffgas auf, welches vom negativen Pol herkommt. Hähne, von denen der eine eine doppelt so große Öffnung als der andere hat, setzen diese beiden Kasten mit einem vierten in Verbindung, welchen ich den Mischungskasten nennen will. Dort mischen sich nämlich diese beiden aus der Zerlegung des Wassers herrührenden Gase. Der Inhalt dieses Mischungskastens beträgt ungefähr 21 Kubikfuß. Am obersten Teile dieses Kastens befindet sich ein mit einem hahne versehenes Platinarohr.